0: Hallo, ich bin's, Viktoria. Und ja, es ist Samstag, also eigentlich kein FKM-Tag. Aber heute ist ein besonderer Samstag. Am 24. Februar, vor genau zwei Jahren, hat Wladimir Putin die Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Ein Tag, der vieles verändert hat. Auch für Andrea Beer. Sie ist ARD-Korrespondentin in Kiew, wie erinnert sie sich an den Tag und wie geht es ihr nach zwei Jahren im Krieg? Das frage ich Sie gleich in diesem kurzen 11-KM-Insight. Schon mal vorab, letzte Woche war Andrea in der Ukraine unterwegs, an der Frontlinie, in befreiten Gebieten und hat mit vielen Menschen gesprochen. Was sie da erlebt hat, das hört ihr in der 11-KM-Folge vom Freitag, schlaflos im Krieg. Hört rein, starke Empfehlung vom ganzen 11-KM-Team. Hallo Andrea, auch du bist seit zwei Jahren im Krieg als Reporterin. Wie erlebst du und wie erleben die Menschen in der Ukraine
1: heute diesen Tag? Also es ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Tag und alle erinnern sich irgendwie daran. Denn jeder weiß, wo er gewesen ist oder wo sie gewesen ist an diesem Tag. Das ist so ungefähr wie 9-11 oder Mauerfall oder sowas. Also das weiß wirklich jeder aus der Ukraine, wo er an diesem Tag bzw. an diesem frühen Morgen gewesen ist. Und deswegen erinnern sich viele Leute daran. Es gibt auch sehr viele Ausstellungen, es gibt Kinofilme, es gibt sogar ein Filmfestival, wo eben Filme gezeigt werden über den Anfang. Was haben die Leute gemacht? Wie waren sie bei der Territorialverteilung? Was ist aus ihnen geworden? Also dann gibt es Konferenzen, es gibt politische Äußerungen. Es gibt wirklich sehr, sehr viel, denn das ist ein sehr, sehr wichtiger Tag. Und weißt du noch, wo du warst damals, als der Krieg losging? Ja, ich weiß es ganz genau sogar. Ich war in unserem damaligen Radiobüro in Kiew. Es ist ja sehr früh losgegangen und ich habe geschlafen, so wie alle Menschen in der Nacht, mehr oder weniger gut. Denn das Thema war ja die ganze Zeit Thema davor. Und dann bin ich eben auch aufgewacht und habe die Explosion in Kiew gehört und wir hatten uns natürlich im Voraus überlegt, was machen wir denn dann, wenn Russland wirklich angreift und es hat sich dann auf der Straße einfach ganz früh ganz viel abgespielt, ganz schnell. Zum Beispiel sind alle Menschen sofort an die Tankstelle gefahren, um zu tanken oder die Leute sind zu den Bankomaten gerannt, um Geld nochmal zu holen, denn sehr schnell konnte man kein Geld mehr abheben an den Bankomaten, sehr schnell gab es kein Benzin mehr oder nur limitiertes Benzin. Es ist ja sofort eine Wahnsinnsflucht Welle losgegangen, denn die Leute waren panisch. Manche hatten sich vorbereitet, die meisten nicht, aber viele hatten Koffer gepackt, eine Tasche gepackt, ich auch, mit Dokumenten, mit dem Wichtigsten, dass man sich irgendwo begeben kann, wo man erstmal überlegen kann, wo man sicher ist. Und wir sind dann in einen Vorort von Kiew erstmal gefahren und äh, dort war ich in einem Motel und dann bin ich eben losgegangen, habe Interviews gemacht mit Leuten, die auf der Straße waren, an einer Bushaltestelle war ich und ich erinnere mich noch gut an einen Mann, der einfach an der Bushaltestelle Stand, dann habe ich gesagt: Ja, was machen Sie denn jetzt eigentlich hier allein an der Bushaltestelle? Dann sagte er: Ich warte, ich werde abgeholt, denn ich gehe jetzt zur Armee. Und ich denke oft, was ist wohl aus dem geworden, aus diesem Mann? Oder andere haben gesagt, ja, wir haben uns zu Fuß aus Kiew losgemacht, denn es ist ein dermaßener Stau gewesen, dass ich überhaupt nicht mehr vorangekommen bin. Deswegen gehe ich hier zu Fuß, ich will unbedingt zu meiner Familie und, und, und. Also da gab es sehr viele Erlebnisse. Und tatsächlich ist dann eine Rakete dort eingeschlagen. Und ich muss zugeben, ich habe überhaupt nicht verstanden, was das eigentlich ist, denn ich habe in meinem Leben zuvor noch nie eine Rakete gehört gehabt. Und äh, dann schlug das ein, dann gab es Rauch. Es war sehr laut und dann habe ich dann die Menschen gefragt, die um mich rum waren, was war das denn jetzt? Und dann haben sie so müde gelächelt, denn die Menschen haben ja schon sehr lange Erfahrung, nicht mit Raketen, aber mit Krieg, und haben gesagt, das war eine Rakete.
0: In unserer FKM-Folge von gestern, da nimmst du uns mit ins Land. Du warst unterwegs an der Front, zum Beispiel in einem Ersthilfestützpunkt, und du erzählst da auch. Von viel Leid. Wie ist es für dich, wenn du das vor Ort so hautnah
1: miterlebst? Also ich versuche einfach, mein Handwerk zu machen, meinen Beruf zu machen, aber natürlich habe ich eine Haltung, natürlich habe ich Mitgefühl mit den Menschen und ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren haben noch nie so viele Leute vor meinem Radiomikrofon geweint oder haben sich irgendwie nicht mehr fassen können oder haben wirklich ihre Gefühle offengelegt. Also das ist mir sehr, sehr stark aufgefallen. Man muss ja auch immer mitdenken, dass der Krieg vor zehn Jahren begonnen hat und es hat jetzt hier sehr viele Veranstaltungen gegeben auch zu diesem Thema zehn Jahre. Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und in Kiew und überall eigentlich in der ganzen Stadt, im ganzen Land sieht man auch die Erinnerung an den sogenannten Maidan, an den Euromaidan mit den Protesten, mit dem eigentlich sehr, sehr viel angefangen hat, auch wenn die ukrainische Demokratiebewegung schon viel, viel älter ist.
0: Wie nah lässt du das dann an dich ran? Versuchst du da dann emotional dich ein bisschen von abzukapseln oder wie machst du das?
1: Nein, ich lasse das an mich ran. Und das bewegt mich auch, aber das behindert mich nicht in meiner Arbeit. Ich unterhalte mich mit den Leuten über das, was sie mir sagen möchten. Beispiel, wir waren jetzt in Liman unterwegs, auch in der Region. Und dort gab es eine Ortsvorsteherin von einem rückeroberten Ort. Und die russische Armee rückt im Moment wieder näher. Das ist natürlich eine schwierige Lage. Es ist noch sehr viel kaputt, praktisch nichts wieder aufgebaut. Es gibt sehr viele Probleme, keine Busse. Und wir haben uns unterhalten, wie ist die Situation von Frauen gibt's eine Gynäkologin, da kommt einmal in der Woche oder so ein Gynäkologiebus oder einmal im Monat und sie hat dann erzählt, dass sie bei einer Geburt helfen musste oder sie hat erzählt, wie sie überhaupt mit den Kindern dort umgeht oder sie hat erzählt, wie sie überhaupt das ganze Leben dort organisiert und dann kommen Leute und mischen sich ein, reden mit und das ist immer irgendwie interessant und tiefgehend und die Leute sind erstaunlich offen und Natürlich bewegt mich das, aber das würde mich jetzt auch an anderen Orten der Welt bewegen, was mir die Leute erzählen. Aber natürlich so ein Kriegseindruck und ein russischer Angriffskrieg, das ist nochmal was ganz anderes. Ich lasse das an mich ran, aber ich komme gut damit zurecht. Wie verarbeitest du
0: das, was du da erlebst und berichtest? Immerhin sind es ja auch schon zwei Jahre, in denen du da im Dauereinsatz bist in diesem Krieg. Hast du da einen Weg für dich gefunden, damit umzugehen, wenn das
1: Mikro aus ist? Also wenn ich ehrlich bin, ich komme erstaunlich gut damit zurecht, muss ich sagen. Natürlich gibt es Angebote über die Arbeit, dass man sich zum Beispiel psychologische Hilfe holen kann, wenn man das möchte. Das habe ich für mich jetzt nicht in Anspruch genommen, nicht weil ich das ablehne, sondern weil ich einfach den Eindruck habe, dass ich das einfach nicht brauche. Ich habe ja hier auch Leute, mit denen ich reden kann. Und es gab einen Tag, wo ich dachte, na mal sehen, wie das wird, als wir in Isium waren. Das war eine Stadt in der Region Kharkiv oder Ist, die zurückerobert wurde und da waren wir bei den Ex von über 400 Leichen dabei und das waren eben Menschen, die während der Besatzung zu Tode gekommen sind, getötet wurden und ähm, das waren Zivilisten, ein Grab waren so ein Massengrab waren Soldaten und dann haben sie die Leichen ausgegraben und haben die gezeigt und man hat gesehen, dass sie also Schlinge um den Hals haben oder die Hände auf dem Rücken gebunden waren und dann habe ich gedacht, hm, mal sehen, wie das wird, aber ich habe das einfach gesehen und daran haben wir darüber berichtet. Wir haben mit den Leuten gesprochen. Das war natürlich ein sehr beeindruckender Tag. Aber ich sage ehrlich, ich bin froh, dass ich dabei gewesen bin, weil das für mich eine sehr sinnstiftende Sache ist. Was meinst du mit sinnstiftend? Es ist einfach wichtig, dass darüber berichtet wird. Es ist wichtig, dass wir vor Ort sind. Es ist sehr gut, dass wir das machen können. Denn es ist nicht immer so einfach, sozusagen mal kurz irgendwo hinzufahren. Denn je nachdem, wo man hinfährt, braucht man eben zum Beispiel auch gepanzerte Fahrzeuge. Die sind teuer. Wir haben keine eigenen. Die muss man mieten. Das muss man organisieren und so weiter. Nicht jeder Fahrer darf die fahren. Also da gibt viele, viele Details, die ich auch gelernt habe in den letzten zwei Jahren. Und dass man das einfach auch macht und dorthin fährt, einfach weil das so relevant ist, was passiert in diesem Land, in jeder Beziehung, dass es einfach sich lohnt und dass ich dann froh bin, dass ich dort bin und dass ich darüber berichten kann, nicht nur ich natürlich, sondern viele andere Kolleginnen und Kollegen auch, aber ich finde das einfach relevant und wichtig und das ist für mich wirklich Weltpolitik. Okay.
0: Andrea, vielen Dank, dass du das machst und uns davon erzählst. Ausführlich hast du uns mitgenommen in der Folge von gestern. Da hat Andrea eine Woche lang Sprachnachrichten für uns aufgezeichnet vor Ort. Die Folge von gestern verlinken wir euch auch nochmal in den Show Shownotes. Andrea, vielen Dank dir.
1: Ich danke auch.
0: Mach's gut, pass auf dich auf.
1: Mach ich. Tschüss.